0: 到 Wake Up 睡醒机。我是万尔尼。近几年，很多企业都在聊数字化转型。那提到数字化，就不得不提 SaaS 了。今天很高兴邀请到了我的前同事 Alex。Alex 是一位看 To B 方向的资深投资人。欢迎 Alex， 先跟大家打个招呼吧。Hi，
1: 大家好，我是 Alex。呃，我之前的话是做了有。快十年时间的投资，看过消费，看过医疗服务，最近这几年其实是都在看 SaaS 相关的一些呃方向
0: 。好的，那、呃、相信很多小伙伴对 SaaS 行业也很感兴趣，所以今天我们先邀请 Alex 做给大家做一个小小的科普，什么是 SaaS？ 可不可以给我们先简单介绍一下？
1: 嗯 ，SaaS 本身的话，其实从它的英语来源就是 Software as a Service， 它其实就是把软件当做产品或者当做一个服务来卖。其实这个原因的话，是以前大家其实是在七八十年代，当然像在美国上 BPO 信息系统的时候，主要都是上一些，比如像 ERP 啊或者财税相关的，都是要去找一些工程师或者是 IT 人员进行一个系统的定制化开发。这个的话，前期的资本投入会非常大。那随着呃信息技术的一个发展，啊，软件的标准化程度会越来越高。就目前当 SaaS 来说的话，其实就是把呃一个软件产品当做一个订阅制的一个服务来进行一个对外的售卖。那这举个例子来说的话，其实就是我们以前大家比方就拿吃饭来举例吧，就是 SaaS 大家平常自己在家里做饭来说的话，其实就是一个 S。就 i S 的话，其实就是 instrument as a service， 就是就基础设施，就什么事情都要我自己来搞，啊，我要自己去买菜，我自己要切菜，后来我要做菜。那 Pass 来说的话，就像我们现在从疫情疫情这几年，大家开始越来越多的可能吃到一些那个快手菜，就是我去超市买一些半成品来说，我就可以在家里来说，我不需要去做前期的呃买菜或者是一个前期的一个菜品的准备工作。我只需要放到微波炉里面，或者是放到烤箱里面去做一个半成品的一个制作。从 s a r s 来说的话，它更像是我们现在每天可能在用的，像饿了么这种，就是我点一个外卖过来时是,是一个成品嘛，送到我的面前，我直接进行一个呃使用，或者是满足我的一个呃，就是对于吃饭的一个需求。
0: OK， 所以，我们把这种服务称为云服务。那云服务也可以分为 SaaS、PaaS， 还有 SaaS 层。S 是厨房的话，那 p a s s 就是厨房里面的一些锅碗瓢盆啊、炊具。SaaS 的话，就可以是外包一个成熟的厨师来给你做菜。所以 ，SaaS 产品是怎样被应用在我们的企业服务当中的呢
1: ？我觉得这对几方来说吧，对于呃需求方来说，对于使用方来说，也就是我们的企业主。是他用了 SaaS 之后的话，它其实是可以把自己的一些呃前期的研发费用和这种资本性的支出都变成费用化的支出。他其实就是我不需要再去招那么多的 IT 的研发人员，根据我的需求去帮我去定制一套我的想要的一个系统。后来而且的话，我是只要付一些相对来说，嗯，订阅费其实是每年肯定比研发投入要低很多的一些。多我每年付个几万块钱，或者这个几十万的这样的订阅费，我都能享受到一个高质量的一个产品。那对于供给方来说，其实就是对于 SaaS 公司来说，我觉得它也非常有，呃，是一个产业分工的一个必然必然产物。这个原因或者这个说法的话，其实就是也是像科斯定理，就根据企业的这个管理边界和企业的管理成本之间，它会有一个 trade off， 这个 trade off 会。让企业去把自己规模不经济的业务去有外包的一个需求，或者是去找第三方服务的一个需求
0: 。OK， 所以 SaaS 产品其实是呃让企业通过一种订阅的模式去按需求使用和付费。其实从一定意义上来讲，它是降低了企业主的一些数字化转型的门槛。一些中小企业它不需要去承担非常高昂的一些定制成本，还有一些基础的建设费用，直接享受那种拎包入住的技术普惠
1: 。啊，对，你的理解非常正确。其实这不仅仅是针对一些中小企业，其实对于大企业非也同样的适用。其实像美国来说的话，其实美国的 SaaS 公司它的产品来说的话，更多还是做一些中大型企业，或者是他中大型企业天然就有用 SaaS 产品的一个秀在里面。这一方面的话，其实前面呃也多次提到的，就是因为 SaaS 工具垂直的专业的做一个赛道的产品的时候，比如说我做那个营销的自动化，或者是我做费控系统，或者我做 ERP， 它其实是会有行业的最佳时间的一个沉淀。这个最佳时间的沉淀不仅仅是针对大公司、嗯、或者中型企业或者小型企业，它都相对来说比较适用。另外一块的话，其实是那种工具型的 SaaS 产品。这个东西其实是在美国来说，呃，可能是更受欢迎或者是一个增长会更快的一个细分品类。这举例来说的话，其实就像像大家开视频会议的 Zoom， 或者是像呃一些，比方说像最近的像比较火的像 ChatGPT 这种的一些跟工具型的一些呃产品。这个原因的话，因为工具型的产品主要还是帮助企业或者是帮员工来进行一个提效，有一个效率的提升。
0: 其实我知道投资人会特别看重 PMF， 就是 Product Market Fit， 也就是产品与市场的匹配度，以及一个产品满足了有市场痛点的需求。作为投资人的时候，去投一家 SaaS 的公司，你去怎样去判断一家 SaaS 公司是不是好的公司
1: ？嗯，好的，这、就是一个非常好的问题。其实这个事情可以分成两个问题来回答。就第一个问题的话，我们其实就是对于一个。投资的时候，你会有不同的投资阶段。当然我们其实是会分成那种0到1或者1到10以及10到100这样的一个过程。这里面分别对应的投资阶段，可能就是像早期的0到1就是一个天使投资，后来1到10的话就是一个算 VC 或者是一个偏成长型的投资，后面10到100或者10到 N 的话，可能就是算一个偏呃 P 阶段的一个投资情况。那这个情况里面，每一个阶段其实大家会有不同的。关注点或者关注指标，我这里其实是给大家分享一些关于那个 SaaS 公司在不同阶段大家会看的一些呃方向或者是一些指标。其实就像你前面也提到，其实大家会看一个 PMF， 但 PMF 的话主要还是在产品的0到1这个阶段。0到1这个阶段，嗯、就 PMF 的就是 Product Market Fit， 它主要去判断的是你这个产品有没有市场的真实需求。嗯。就如果市场其实是没有这样的一个需求，你这产品做出来没有你的目标客户，或者是没有人愿意买单的话，这样一个产品其实是没有什么呃实际效果或者是一个实际市场空间存在的。所以说，对于早期的公司吧，大家会特别关注就是你的扩大 market。那这里面其实也会有一些偏定量的指标来看，大家可能会看的就是比较多类似于100万的订阅费作为一个。呃，市场或者是一个客户对你的一个认可的一个佐证。另外就是在那个一到十这样的一个成长期或者是一个 venture capital 阶段的一些企业，这时候的话，其实就是我企业已经验证了我的 product market fit PMF， 后、啊、来我需要去后续的话，我需要去做我的增长策略。增长策略的话，有一个专业的术语叫 go to market， 就是 GTM。这时候的话，我企业已经验证了我的产品的需求的一个真实性。我现在需要解决的是，我怎么样把我的产品更好的卖给我的客户，或者是卖给我的目标客户。这时候大家会关注的一些定量的指标，嗯、可能就会关注到你的 ARR 的一个，就是 a r 是指订阅费，就 annual recurring revenue， 这是一个 ARR 的一个呃定义。啊、呃，大家还会关注的是你的获客成本或者获客效率，就是里面就会有一个到 CAC， 嗯，到获客成本的一个有 customer c o l l i s i i o n cost 这样的一个术语或者一个缩写。另外，大家还会关注的是那个 LTV，LTV LTV 的话其实就是，呃、嗯，我的客户在我这边的一个终身的，呃，产生的一个价值叫 lifetime value。啊，大家还会关注的是 LTV 比上 CAC 这样的一个指标，这样的一个指标的话，其实是可以帮助大家来判断我的获客成本到底能给我带来多少的收入。其中还会有大家会关注的一些指标，比方说包包括客户的流失率、客户的续费率、客户的续约率，还有 NDR， 就是 Net Dollar Retention Rate， 这个是指近。像针对每一个不同的指标的话，大家其实还会有一些，比方说最佳的经验值在，就类似于 LTV 比方 CAC 可能大于40的公司，大于6的公司就是一个比较好的一个公司，比方说 NDR 要大家大于100或者是一个1 2二才是一个非常优秀的一个公司的一些指标特征，但这些都是一些经验值，就每个指标的话，其实肯定还是要具体情况具体分析，来根据公司的。业务的统计口径、业务的呃不同的商业模式，或者是不同的发展模式，我去进行有针对性的识别或者是一个判断。就 SaaS 公司为什么是在过去几年非常受资本市场或者是一个就包不管在二级上还是在一级上都非常呃吸引人的一个概念，或者是在去年之前其实是包括在美国。在中国，其实是所有的投资人都非常关注的一个事情、嗯，因为这个 SaaS 本身的这个商业模式是非常有吸引力的、嗯，因为它是高度符合复利增长的一个商业模式。嗯、呃，因为我只需我只要自己投入研发去做好我的产品，我把我的产品卖给我的客户，客户就会给我付订阅费。我只要我的产品不断的迭代升级，能够满足客户的需求，客户会。持续的用我的产品 ，OK， 对，所以说它其实是一个完全满足复利这样一个概念的一个商业模式。所以说它，只要是一家好的好的 SaaS 公司，理论上来说，我只需要把我的钱不断的投入到我的研发，后来之后我再去扩展我一些我的新客户，我就能够实现一个指数级的收入的一个增长情况。如果我哪怕我是去在营销上进行一个额外的投入，我只需要在研发上投入吧。我把我的老客户维护好了，那我其实也是可以每年保持一个基本稳定的一个，或者是基本不会下滑的一个收入情况
0: 。嗯，明白。所以其实呃，从投资的视角来说，投资人特别看重 PMF， 是是因为一个好的产品，它有时候。可能是一种感觉，就是你会感觉到产品是被客户拉着走的，产品是能够直接帮客户解决问题。那所以这个时候，当一家公司找到了自己相匹配的 P PMF 高的公司的时候，他再加上比较好的销售的科学方法论，可能再加后期的服务，还有投放，可能会的效果
1: 。啊、呃，对。但其实对于早期公司来说 ，PMF 其实也是会有一些。呃，可能存在的一些陷阱或者是一些呃诱惑吧，就是怎么样界定到底是不是满足了 PMF？ 其实就比方说 A 客户给我的一个需求，我根据他的需求进行一些定制化的开发，但这些东西哪些是他个性化的需求，哪些是这个行业或者是我的目标客户群体的一些共性的需求，我去进行产品的提炼的，这个其实是要区分的非常清楚。OK， 因为要不然有可能就会被我的几个种子客户或者是几个天使客户，他们一些奇奇怪怪或者个性化的需求，把我的产品给脱离，给带到陷阱里面去，也是非常有可能的
0: 。所以，呃，在中国的话，是 SaaS 的产品都是一些非标定制吗？还是说它更偏向于定制化的一些产品？
1: 啊，这个其实是就理论上来说 ，SaaS 肯定是一个标准化的产品，嗯，对吧？这个东西其实就是我前面你也提到、就是，其实就是一个开箱即用，或者是我一个拎包入住的一个情况。但是在中国来说、嗯，其实是会有很多企业它会有自己个性化的需求。但个性化的需求其实是从 SaaS 公司或者产品经理的判断啊，要去判断出来，它这个是目标客户或者是我的客户的。个性化的需求，还是这个行业通用性的需求？如果是客户个性化的需求，我要去判断出来这个需求是不是对我的产品迭代有帮助，还是只是他个人或者是他的公司的企业的规章制度会产生这样的需求？如果是他自己个性化的需求，并没有什么通用性或者是一个普适性的价值在的话，那我肯定是不会。被他拖累着，或者是牵着鼻子去做一些，呃，定制化开发的工作
0: 。OK， 所以就是你刚刚说到的，可能会陷入一个 PMF 的陷阱，就因为客户可能会有一些各种定制化的需求，他没有办法做一个完全普适性的产品来给所有的公司试用。
1: 对，所以说这也是前面提到，就是像 SaaS 为什么能够成为一个。标准的 SaaS 为什么能够成为一个呃复利的一个典型的行业？其实就是因为我卖标准的产品，这样我的经济模型其实是非常健康的一个经济模型
0: 。嗯，明白，好的。对，那好的，那其实在我我们都知道，其实在美国，企业服务软件已经成为了企业的标配，平均一家企业会订阅七家以上的第三方的 SaaS 服务，所以 SaaS 在美国是有非常成熟的市场。而在中国的 SaaS 公司呢，呃，同样的产品，同样的目标和结果，呃，大部分的企业是不愿意付费的。这也是目前中国创业者 SaaS 的一个难点。所以，能不能跟我们也聊一下中国 SaaS 造成目前这样子的一个困境，这个原因是在哪里？嗯
1: 、好的。前面其实我们也已经提到过一个呃主要的原因，就是中国的企业会有各种各样。差异化或者个性化的需求，这个东西其实再往深层来看的话，可能又跟中美两地的经济发展非常相关。嗯、其实美国那边非常推崇职业经理人的，呃，企业文化或者是一个社会风气，就他们的职业经理人制度非常完善。但是在中国的话，现在来说还基本都是一代创始人在管理的企业，有一部分的民营企业可能是面临着二代接班的这样一个情况。嗯、所以说，在中国的话，就从企业管理的内部本身来说，其实就是非标的。嗯，不同的企业、不同的民营企业或者是国央企，它有自己各不同的规章制度，或者是内部的一些流程上的一些要求，所以说就会造成你的标准化产品去适配他们非标的内部流程是非常困难。OK， 对，所以我觉得这就是为什么国内的 SaaS 公司相对美国来说。包括经济模型，包括发展状况，包括资本市场的呃现状来说，都会落后很多的一个原因。那另外一个原因的话，其实是我觉得可以是从工具性的 SaaS 来，嗯、呃，一些分享或者是一些嗯、呃、观点或者一些看法。其实就比方说像那个程序员的工资，包括员工的工资收入待遇差别，基本上是一个汇率的一个差异。就像湾区那边的程序员可能是在30万美金这样的一个起薪的一个状况，国内的程序员可能是30万人民币这样一个情况，所以说在人均收入或者是对企业主的支出相对非常高的情况下，他会有天然的采购一些提效的工具去帮自己高成本的员工去提高自己工作效率的动机存在。嗯，但是中国因为人力成本相对还比较低，所以说中国现在让企业主或者是让让老板来给我们买一些呃起效的工具，显然是不太现实的。OK， 所以我觉得就归根到底，中美两地的 SaaS 的区别，呃，更多的还是跟比方说企业文就国情，后来之后那个呃。企业的需求和人员工资的一个差距都密不可分
0: 。嗯，明白。中美两国 SaaS 的区别就在于，呃，公司治理和内控体系是完全不一样的。然后，因为人力成本这一块，可能它的支出也不一样，所以在中国这边，它的支付能力是远远低于美国的。这个也是一个很重要的原因，造成了目前中美 SaaS 这样子的一个困境。
1: 对，因为我觉得 SaaS 就是 SaaS 的这个困境嘛，其实也可以类比我们就是个人对于一些付费产品或者是一些订阅产品的一个呃消费习惯的一个变化。其实就像我们现在的话，或者十年前吧，我觉得大家还是会用迅雷下一些比较说盗版的电影啊，或者是一些破解版的软件，大家可能会去进行一些使用或者是一些观看。但从现在来说，个人消费者来说的话，我们很习惯的已经开始去，比方说去订阅 Apple Music， 或者订阅腾讯音乐，或者订阅爱奇艺这样的来享受我们一些更高品质的，比方说听音乐的体验，或者是一些看视频或者是一些观影的体验。我觉得其实随着经济的发展，中美之间 SaaS 的一个鸿沟，或者是一个代沟。将会被抹平，或者是一个中国将随着经济的一个发展，最终会赶上美国现在的一个 SaaS 的一个呃消费情况
0: 。OK， 好的。那今年开年的话，其实很多的 SaaS 上市公司的股价大跌，包括很多 SaaS 的独角兽的估值也遭遇了暴跌。呃，越来越多的人会感慨说，资本寒冬来临，甚至有的人还觉得拿不到投资人的钱 ，SaaS 就做不下去了。那从你去年到今年投资的项目来看，你觉得作为创业者是应该如何去调整这种心态
1: ？嗯、呃，其实这个不仅是从今年开年之后萨斯公司股给大家，其实我们最近也做了一个呃研究，或者是内部也做了一些分享，我们其实是看到在呃去年从2022年年初一到现在的话。很多萨斯公司基本上都是腰斩的一个情况，那那萨斯公司的股价的平均跌幅是相比纳斯达克同期的话都要多亏 10% 以上
0: ，是这样
1: 的一个情况、嗯。那我觉得这个根本原因的话是，当然这是个多方面的原因，我觉得很大的一个原因的话也是因为美国处于一个加息的呃状况。因为萨斯公司前面提到，它是一个对现金流非常敏感的一个商业模式。而这其中的话，因为加息会造成的无风险利率的一个上升，会从投资人角度上，他会看现金流的折现，会对 SaaS 公司的估值会非常敏感。嗯，所以说这也是造成他们股价大跌的一个原因。另外的话，我觉得也是一个偏回归理性的一个情况，因为以前 SaaS 公司，特别是在那个疫情期间。北美的一些居家办公或者是一些线上办公的情况，造成了 SaaS 的渗透率的一个或者 SaaS 企业业务的一个非常快速的一个增长，以说这也是一个估值回调的一个过程。但对于国内来说的话，嗯
0: ，
1: 情况就相对我觉得会更复杂一点，因为美国的那些原因其实是对中国的 SaaS 公司的发展或者估值都是会产生一些负面的影响，因为以前中国的 SaaS 公司基本上都是对标的。美国的公司来进行一个故事阐述，或者是一个业务模式的发展，但是前面我们也提到，就是中美两地的国情的区别和中国的 SaaS 公司是否是真的 SaaS 公司，这样的一些质疑已经越来越被更多的人进行讨论。嗯
0: ，
1: 对，所以说我是觉得国内的 SaaS 公司在。目前或者接下来一段时间的日子，也却会相对会比较难过。这个原因也是因为中国很多的 SaaS 公司并不是标准的 SaaS 产品去进行一个交付，它有很多的定制化开发或者是一个叫二开的过程在里面。嗯
0: ，
1: 这样的过程中的话，其实对于 SaaS 公司的创始人来说，或者创业者来说，我觉得一方面还是想，肯定是想尽快的能够。寻找到外部投资人的一些现金的一些支持，但如果是找不到的情况下，或者是不管找不着到的情况下，我觉得，呃，对于创始人来说，他非常要要修内功，或者是要从内部做起，更多的是需要保证自己的一个健康的一个现金流，或者是要保证自己的一个更好的一个获客效率，或者是一个交付效率。要保证自己在经济环境不好，或者是在融资环境不好的情况下还能活下去，因为这也是我最近会对我们我的一些被投企业，或者是我们的一些合作呃创业者会说的，就是现在的情况下，但是活得久才会活得好、嗯
0: 。对，其实我们也一直在说，包括我也会看到一些。呃，投资人都会对创业者有一个，就给到一个建议，就是说希望创业者能够实事求是的、诚实的面对自己。因为前些年的时候，国内的创业者其实特别喜欢是以规模论英雄的，就哪个公司的收入高，那他就是优秀的公司。那怎么做到规模？其实，在一些 VC 的加持的情况下，可能创业者的路径就是不断的扩大他的销售，然后通过他的销售来维持增长。所以这种增长可能也是你前面说的，它可能是一种低质量的增长
1: 。对，这就是前几年中国萨斯公司其实是经历了一些疯狂或者是野蛮式的增长之后，在去年开始会显现出的一些弊端。因为以前的话、嗯，对标的美国公司的估值都很高，啊、呃，估值倍数也给的很高、嗯，所以说投资人的话更关注的是。收入或者是一个新签合同额的一个增长，根本就不去管企业的一个现金流或者是一个产品的标准化程度的一个情况
0: 。OK， 所以其实创业者应该是要停止一些无序的扩张，还有去杜绝一些虚假的繁荣。那追究到这个责任身上，我是觉得那是不是投资人其实也也有很大一定程度上的责任，也除了创业者自己做产品以外。还有甲方这边对 SaaS 产品的需求，那另外一部分就是投资人这一块，其实也有很大的责任
1: 。呃，对，这话其实也没有错，因为其实，在潮水退去后才知道谁在裸泳，所以我觉得现在其实从事后来说，大家要做一个，比方说价值投资者，或者是要做一个理性的投资者，这些其实都是，也可能是一个偏马后炮的一个情况。但是我觉得从商业实质本身来说的话，专注做产品的，自己做的产品真的能给客户带来价值的，能够管好自己的现金流或者是企业的一个持久运营的企业，嗯，总归是能够长久胜出的。当然，作为投资人来说，投资这样的企业，最终肯定也是能够获得比较可观的一个财务回报的。嗯。
0: 是的，所以做大和做强是两码事。那企业可能更多的是需要去做做强，而不是只是单纯的追求规模的扩张。然后对创业者来说，他老老实实的做产品，可能才是他最好的路径
1: 。对，其实你这话的，其实其实你这个观点的话，只在最近我也经常听到朋友跟我分享。嗯，现以前的话，大家可能更关注的就是我要做多大的业绩规模。其实现在大家更喜欢一个创业者或者是一家公司的话，是在一个比较细分的市场，嗯，我做到足够的市场地位、嗯，或者是我占据到足够多的 market share， 而并不是说我希望在一个很大的可触达市场里面占据着一个小小的市场份额。OK，、嗯、换句话说就是，我宁可一家 SaaS 公司的一个产品，它只有单一的产品，但是它在单一的产品里面做的很深很专。也不希望它其实是有非常丰富的产品矩阵，每个产品矩阵在自己所在的细分市场里面只占据一点点的市场份额，但是它可能加起来是一个更大的公司。其实现在市场上并不太喜欢后者这样的一个情况
0: 。OK， 明白。那所以呃，因为你之前也是会看一些医疗还有消费类的赛道，那现在又在转投 SaaS 这一块。其实从两从这几个赛道比较下来，你自己的投资逻辑会不会有一些变化
1: ？呃、嗯，我觉得首先这个问题也分成两点来回答吧。就是第一点是关于我个人，对；第二点的话是关于这个市场或者是一些周边朋友的一个情况。因为我这边之前会看的是消费、嗯、医疗服务还有 SaaS， 其实这些相对来说虽然是不同的行业，但是本质上来说其实都是一个算账的事情。都是要去看一些它关键的一些指标和一些商业的经济模型或者单一的经济模型来进行一个运营效率或者是一个成长性的一个判断。那我觉得从本质上来说还是比较类似的。当然，对于自己的话，其实是接触一个新的行业，肯定也是会有一些呃全新的一些挑战。另外一个点的话，其实是从市场上来说的话，因为。投资的赛道或者是热点其实是会轮动的。像我身边的朋友，有人看了医疗之后再去看消费，再去看 SaaS， 现在去看新能源，可能再去看新材料。这个的话，我觉得确实也是市场上现在存在的一些普遍现象。吧。嗯
0: ，SaaS 行业其实是从15年元年 SaaS 元年开始到现在，其实它。我反而觉得它是在逐渐的走向衰落，所以我不知道你这边的看法是什么样的。嗯、
1: 对，我觉得这个事情其实是在
0: ，
1: 嗯，一级上或者是在小伙伴中间也大家会经常会有讨论的
0: 。对，
1: 像去年的话，会觉得投 SaaS 的和投消费的就凉凉了。但我觉得这个事情其实也是要有一个从长期主义的角度来看。嗯，首先消费和企业服务软件包括。企业的一个数字化升级改造，我觉得这是一个长期趋势，而且是一个不可逆的趋势，所以说这个赛道是永远会存在。基于这个前提假设之下的话，嗯、所以说我觉得，比如消费或者是企业服务，都是值得长期深耕的一些赛道
0: 。OK， 好的，那很高兴今天能够邀请到 Alex 跟我们一起聊一聊 SaaS 这一块的投资。再次感谢 Alex，
1: 好谢谢。谢谢二姨。